0: nang akasya Magandang gabi po Sir Jupiter at sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takipsilim Ako nga po pala si Manilen Sana ay magustuhan niyo ang aking kwento Ito po ay nangyari matagal nang panahon Taong 1995 araw ng bakasyon ako po ay 16 anyos na noon at ang aking pinsan ay apat na taon. Tuwing bakasyon ay palagi lang akong nagbabantay sa aming munting tindahan. Ako lang din kasi ang naiiwan sa aming bahay kapag ganoong panahon. Si tatay kasi ay maaga pa lang na punta na sa bukid para magtanim. Kapag sa bahay naman ako tulad ng panahon ng bakasyon, ay sumasama si nanay sa bukid para mapabilis ang kanilang trabaho. Madalas hapon o maggagabi na kapag sila ay umuwi, kaya ako lang talaga ang mag-isa sa bahay. Bago umalis ay nagsasaing na si nanay ng kanin para wala na akong poporulimahin maliban sa ulam na kinukuha na lang sa aming tindahan. Minsan sardinas, minsan naman ay mga tsitsirya, katulad ng litsyon kawali at litsyon baka. Mas madali kasi yun kaysa magluto. Tuwing bakasyon ay ganoon lang ang karaniwang gawain ko, kaya minsan sa totoo lang ay nababagot ako. Naiibsan lang ang aking pagkabagot kapag may mga bumibiling tismosa at napapatambay sa tapat ng tindahan. Kahit papaano kasi ay nakakarinig ako ng mga kwento-kwento. Isa sa mga gasgas na balita sa amin ay ang puno ng akasyang nakatayo malapit lang mismo sa tapat ng aming bahay. Marami silang naikikwento tungkol rito. Minsan nga ay nadinig kong sabi nila na nakakita ro'n sila roon nang malaking ibon na nakasabit ng pabaliktad Ang iba naman ay sinasabi na madalas daw kapag gabi ay mausok ang puno dahil daw sa tumatambay naman ang roon. Meron pang nagsasabi na daanan daw iyon ng mga engkanto at kung ano-ano pang kababalagang kwento na alam nila kung ang bahay namin ay madalas tambayan ng mga tsismosa, tsismoso, lasinggero at lasinggera, ang puno ng akasya na hindi kalayuan sa tapat ng bahay ay tambayan naman daw ng mga kung ano-anong elemento ng kadiliman. Nahil bata-bata pa ako noon kaya, madali akong naniniwala sa mga sinasabi nila. Sa katunayan nga, sa tuwing mag ako sa tindahan, ay hindi ko talaga iginagawi ang paningin ko sa dakong iyon, lalo na kapag tanghali na walang tao dahil ayaw kong makakita ng kung ano-ano. Ang isang kwento lang tungkol sa punong iyon na hindi ko mapaniwalaan ay ang sinabi ni Kuya Istoy, lasinggerong suki namin. Noong ikinwento niya na nakakita raw siya ng white lady at itim na lalaki. Nakumpirma kasi na isa lang yun sa residente sa aming barangay na nagtagpo isang gabi sa lugar na yun. Isa ang kwentong yun sa mga hindi kapani-paniwala Pero bukod doon, ang lahat halos ng kwento ng mga matatanda tungkul sa puno ng akasya sa tapat ng bahay, ay pinaniniwalaan ko sa katunayan hanggang ngayon. Dito kasi sa aming barangay, maraming nagkalat na puno ng akasya, lalo na sa bandang eskwelahan. Bawat puno ay may kanikaniya silang kwento. nung taon na iyon, ay nagbago ang karaniwan kong ginagawa dahil mula sa Manila ay nagpunta sa aming bahay, dito sa tarlac ang aking tiyahin, kasama ang apat na taong gulang niyang anak na si Big Boy kung tawagin namin. Isang masayahin, malusog at may kakulitang bata. Nang paalam sila kay nanay na pansamantalang magbakasyon sa amin, para din makatulong si Tia, ay sumasama na rin sa bukid at ako naman, habang nagbabantay ng tindahan, ay nagbabantay din sa aking pinsan. Hindi naman na ganoong alagain si Big Boy. Kailangan lang siyang bantayan dahil madalas siyang maglaro kung saan saan. Isang tanghali sa pagkakatanda ko ay malapit na ang mahal na araw noon. Nagpaalam sa akin si Big Boy na maglalaro lang siya sa tapat ng tindahan. Pumayag naman ako dahil tanaw ko lang naman siya at para na rin mapagod siya at madaling makatulog. Habang naglalaro siya ay may ng mga ilang mamimili. Medyo matagal-tagal ko rin silang napagbentahan dahil ang isa ay umutang panangalak na pinagbigyan ko naman dahil kumpara ni tatay. Nang makaalis na ang mga namimili, ay nawala na rin sa paningin ko si Big Boy. Mula sa tindahan ay tinawag ko ang kanyang pangalan at bigla rin siyang sumagot. Naroon na pala siya sa ilalim ng puno ng akasya. Pinagalitan ko siya at inayang bumalik. Sumunod naman siya agad sa akin at kalaunay, bumalik sa tapat ng tindahan usap pa nga siya na doon daw sila maglalaro sa ilalim ng puno ng akasya dahil malilim. Nang sabihin niya iyon, ay nagtaka ako. Natanong ko, sinong sila? Sinong mga kalaro niya? Nang tumuro siya sa akasya, ay nangilabot akong pigla. Sobrang kilabot na halos ikinanginig ng aking kalamnan. Agad ko siyang pinapasok sa loob at sinabihan na huwag nang lumabas at matulog na lang muna dahil tanghaling tapat na. Sumunod naman agad ang aking pinsan pero tila malungkot siya at natatakot kaya tinanong ko siya kung bakit. Sumagot naman siya sa tinig ng musmus na bata at walang kamuwang-muwang na nagagalit raw sila sa akin. Sabay turo niya ulit sa akasya. Kaya naman lalo akong nangilabot. Hindi tuloy ako mapakalino noong mga oras na yon pero hindi ko ipinakita ang sobrang takot. Pinahiga ko na lang siya sa sahig na nilatagan ko ng banig at saka siya pinatulog. Nang mahimbing na ang aking pinsan, ay naupo ako ulit sa tindahan at pinagmuni-munihan ang kanyang mga sinabi kanina lang. Hanggang sa may biglang bumili, natawa pa nga yung taong yun dahil nagulat ako para raw akong nakakita ng multo. Matapos mapagbilhan at umalis ng lalaki, ay bumalik ako sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng aking pinsan na mga kalaro niya. Sa tinagal-tagal roon, ay doon ko lang mas napatunayan na totoo ang mga kwento-kwento kaya habang naiisip ko yun, ay nagtataasan ang aking balahibo. Dumayo ako para silipin ang natutulog kong pinsan. Pero laking gulat ko dahil wala na ito sa banig. Agad akong napasilip sa tindahan kaya nakita ko si Big Boy na naglalakad papunta sa puno ng akasya. Mabilis akong tumakbo para habulin siya. Halos madapa-dapa pa nga ako sa sobrang kaba at takot. Ang tanging naiisip ko talaga noong oras na yun ay baka mapaglaruan ang aking pinsan ng kung anong elementong mayroon sa punong akasya. Nang umikot si Big Boy sa likuran ng akasya ay hahablutin ko sana siya kaya lamang ay bigla na lang siyang nawala. Doon ay lalo akong nagimbal. Hindi ko alam kung paano nangyari na kaagad siyang nawala na parang na nalang bigla ng puno. Ang kilabot na nararamdaman ko noon ay tila sumagad hanggang sa buto ko. Ramdam kung namuo ang takot ngayon paakyat sa aking ulo kaya parang nanigas ang aking mga kamay at biglang nagdilim ang aking paningin. Nagising na lang ako noon dahil sa kakaibang amoy na inilapat pala sa ilong ko ni nanay. Naabutan daw nila akong walang malay sa tapat ng akasya at nang tanungin ako kung nasaan si Big Boy ay umiyak ako ng umiyak habang sinasabing na wala siya bigla pagpunta sa puno. Naging aligaga ang pamilya ko dahil sa nangyari. Naging laman din niyo ng balita sa buong naming barangay. Maraming natakot katulad ko at marami rin ang nabuo pang haka-haka. Dumating na nga sa punto na pinag si Big Boy kahit sa mga kalapit na barangay namin dahil baka raw nakidnap o nakuha ng mga sindikato. Pero malino na malino sa akin hanggang sa ngayon na nawala siya roon mismo sa puno ng akasyang nasa tapat ng bahay at tindahan namin. Halos hindi ako makausap ng maayos dahil sa nangyari. Madalas din daw akong tulala at naiiyak dahil sa pagkawala ni Big Boy. Nagpapasalamat lang ako kay Tia dahil kahit ganoon ang nangyari ay hindi siya nagalit sa akin o sinisi ako lumipas ang halos mag-iisang buwan tanghaling tapat din noon lumibas na ang mahal na araw at papasok na ang buwan ng mayo laking gulat namin dahil may mga taong maiingay na nagtakbuhan papunta sa bahay nakita si Big Boy na natutulog sa ilalim ng akasya malapit sa kapilya ng barangay. Napaluha talaga kami sa sobrang tuwa kakita sa kanya kaya lang eh, nangayayat siya ng gusto at bukod doon, ay hindi na siya nagsasalita. Ang dating sigla ni Big Boy ay nawala. Sobrang tahimik na niya at madalas na iritable. Noong pinaalbularyo siya ni tia at nanay, sinabi ng albularyo na nakuha na ang kaluluwa ng pinsan ko. Marahil ay kinain niya ang kung anong ipinakain sa kanya kung saan man siya napunta. Hindi naniwala sila nanay at tita kaya dinala siya sa espesyalistang doktor na sa ganoong kalagayan. Ang sabi lang na trauma ang kawawa kong pinsan. Sobrang pagsisisi ko naman dahil sa sinapit niya. Sa isip ko, kung naging mapagbantay pasan ako ng maigi. hindi sana yun mangyayari kay Big Boy. Simula noong nangyari yun, ay hindi na bumalik sila Tita at Big Boy dito sa amin. Habang tumatagal din daw, ay lalong lumalala ang kalagayan ng pinsan ko hanggang sa noong 2009, ay bigla na lang namatay si Big Boy. Walang ideya si Tita. Kasi noong i si Rao, ay wala namang nakita na atake sa puso o brain damage. Basta para lang daw natulog at hindi na nagising. Nalungkot ako noon ng sobra dahil parang hindi nabigyang hustisya ang nangyari sa pinsan ko. Pero wala naman akong magkakawa. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang puno ng akasya sa tapat ng bahay namin. Marami na ang nagtangka na putulon ito, subalit sa tuwing may gagawa noon. Ay may bigla rin namang nangyayaring aberya, kaya naman hinayaan na lang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, na ay naibigan po ninyo. Salamat ulit sa inyo mga tagapakinig at sa kwentong takip silib. Palagi po tayong mag-ingat. Pagpalain tayo na may kapal at ilayo sa anumang hindi magandang pangyayari. Puno ng Kapok Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po sa pangalang Eloy. Ako po ay tubong Nueva Ecija at nangangamuhan bilang isang magsasaka. Panganay po ako sa tatlong magkakapatid at puro kami lalaki. Ang kwento ko pong ito ay nangyari mismo sa lugar kung saan ako nagsasaka. Taong 2008, buwan mismo ng Agosto, kung saan pinaniniwalaan ng marami na buwan daw ng mga nilalang na may kinalaman sa hindi pangkaraniwan katulad ng mga espiritu, maligno, encanto at kung ano-ano pa. Sinanay kasama ng iba pa niyang kaibigan ay nagpunta noon sa taniman ng mga gulay at kamatis para mag-ani. Habang kami naman ng mga kasama ko na sina Roy at isko ay nagtatanim ng palay. Tanghaling dapat at oras ng aming pahinga sa pagsasaka. Matapos man ang halian, ay nagpasya kami ni Naroy at isko na magpahinga ng isang oras bago bumalik sa pagtatanim. Inaya nila akong magpahinga sa ginawa naming kubo na nasa gitna mismo ng bukirin. Tumanggi ako. Mainit kasi ang singaw ng init roon kaysa sa mga oras na yun ay mas pinili kong lakarin ang hindi kalayo ang puno ng kapok na nasa dulo ng bukirin. Yun ang unang pagkakataon kong magpapahinga roon. Malilim at maliwalas kasi sa dakong yun. Sa laki ng puno ay hindi mo mararamdaman ang init sa paligid dahil talaga namang napakalilim yun. Mausbong ang mga dahon nito at mahihimbing ang tulog kapag doon nang pahinga. Inayako sila na doon umidlip sa ilalim ng puno, pero tumangi ang dalawa. Magtsatsaga na lang daw sila sa kubo kahit mainit. Alam ko naman na sasabihin nila yon, Halos lahat kasi ng mga trabahador sa Bukirin ay ilag na ilag sa puno ng kapok. Takot na takot sila doon. Kapag sumasapit na kasi ang gabi, ay napupuno ang puno ng mga paniki at kung minsan ay mauga ito. Pinaniniwalaan ng karamihan sa amin na maraming laman lupa at iba't imang klase ng elemento ang namamahay sa puno. Napangisi ako pagkakita sa ekspresyon ng mga mukha nila matapos ko silang ayain. Nasabihan ko pa nga si Naroy at Isko na Roy at Iskona, masyado silang lang sa mga kwento. Kalalaking mga tao pero duwag. Sinagot naman ako ni Iskona, hindi kawalan ng pagkalalaki kung maniniwala sa matandang kaugalian. Binilit mangya akong kuwag magpahinga sa puno dahil baka raw makagambala pa ako ng mga elementong nananahan sa puno ng kapok. Hindi ko na pinansin ang dalawa. Sa halip ay lumakad na ako patungo sa puno. Pagdating sa ilalim ng puno ay agad akong sumalampak. Sumandal ako sa katawan ng puno at pumikit. Pagkatapos ay inalis ko ang dayaming sombrero na itinakip sa mukha ko upang hindi masilaw sa ng araw, nalanghap ko pa ang mabangong samyo ng kapaligiran at ng buong bukid na lalong paginawa sa katawan kong nang sa pawis. Napakasarap talagang magpahinga sa ilalim ng mayabong na puno. Nanahimik na ako at ilang saglit ay nakaramdam na ako ng antok. Para akong hele ng ihip ng hangin. Maya-mayay, ako ng malakas na ugong na parang kulog at kidlat. Napabalikwas ako ng bangon, laking gulat ko ng magdilim ang buong paligid. Ang kanina'y mainit at nakapanlalagkit na sikat ng araw ay nawala. Napalitan ng madilim na ulap ang kalangitan... Napasigaw ako at tinawag ang pangalan ni na at Isko, pero walang sumasagot. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid para akong nasa ibang lugar sa isang inglap lamang. Wala na ang kubo, wala na ang tadiman, at tanging ang mayabong na lang ng punong kapok ang naroon sa aking harapan. Ang unang naisip ko sa mga oras na yun ay nananaginip lamang ako. Pumikit akong muli at sinabi sa aking isipan na isa lamang itong panaginip. Pagdilat ko, walang pinagbago ang kapaligiran. Madilim pa rin ang langit na tila may nagbabadyang malakas na ulan. Narinig ko ulit ang pagkulog at pagkidlat at napasandal na ako sa katawan ng puno. Doon ko na naisip ang tungkol sa sinabi ng aking mga kasamahan Maging ang balibalita tungkol sa puno ng kapok. Na ito ay pinamumugaran ng iba't ibang klase ng elementong hindi pangkaraniwan. Binla akong kinilabutan nang maisip ang mga yun. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko hanggang sa maghabol na ako ng hininga dahil sa takot. Pinilit kong labanan ng takot sa aking dibdib pero sa tuwing naririnig ko ang ugong ng kidlat at kulog ay kumagapang kilabot sa akin. Hanggang sa puntong umabot ang tensyon sa aking batok na mas lalo kong ikinatakot. Lumamig kasi ang aking pakiramdam, pero pawis na pawis naman ang katawan ko. Walang ano-anoy. Biglang nagsulputan ang napakaraming paniki at biglang umuga ang puno. Nagbulasan ng mga ito at paikot-ikot ng lipad sa palibot ng kapok. Nakaririndi ang huni ng ginagawa nila at nakadagdag takot ang pula nilang mga mata na parang nagkikislapan. Napapikit ako. Habang nakasandal sa puno at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na panaginip lang ang lahat. Pero pagdilat ko, naroon pa rin ang mga naglili parang paniki. Muling umuga ang puno at sa pagkakataong iyon ay mas malakas na kaysa nauna kaya lumayo na ako. Nang tingnan ko ang puno, may isang nilalang na nakayakap sa itaas ng bahagi nito. Sa takot ay hindi ko magawang tingnan ang kanyang mukha. Mabalahibo siya. Matangkad. Ang mga paan niya ay tulad ng sahayop pero malalaki. mayroon din siyang mahabang buhok at mabalahibo katawan. Sa sobrang taas niya, hindi ko na rin halos makita ang itaas na bahagi ng kanyang katawan dahil natatakpan ito ng mga dahon ng puno. Ang tanging naaaninag na lang ay ang mabagsik niyang mata na nagliliyam sa pagkapula. Napaupo ako nang bigla siyang magsalita. Sinabi niya na, akala raw niya ay hindi ako naniniwala sa kagaya nila. Bigla akong napaupo dahil ang lambot ang tuhod ko Iba ang hatid na kilabot ng kanyang tinig. Nakapanginginig laman sa takot. Hindi ako makaalis sa aking pwesto. pagramdam ko ng mga oras na yun ay hihiwalay na ang aking kaluluwa sa aking katawan. Nanalangin na ko sa aking isipan. Pero natigilan yun nang sabihin niyang, Bakit daw ako nananalangin? Mas lalo akong natakot dahil doon. Paano niya nalaman ang aking iniisip? Mula sa puno, ay bigla siyang lumundang batungo sa aking harapan. Parang yumanig ang lupa dahil sa ginawa niya, pero hindi pa rin ako nakagalaw gawa ng aking takot. Himukulang ako at tinanaw lang ang hanggang tuhod niya. Ayoko kasing makita ang kanyang muka dahil Naisip kong sa oras na makita ko 'yun, tiyak na papananawin ako ng ulirat. May inabot siya sa akin na kung anong bagay at inutusan na akong kainin 'yun. Kulay itim 'yun pero makidtim. Kakaiberin ang amoy na hindi ko mawari kung mabango ba o malansa. Naghahalo ang amoy pero kapag tumagal ay nangingibabaw na ang mabangong amoy. Muli akong inalok na kainin yun. Ang malalim at maotoridad niyang boses ay mas lalong naging nakakatakot kaya hindi ko napigil ang umiyak. Naalala ko ang mga kwento-kwento ng mga matatanda na kapag napunta ka sa lugar ng mga inkanto, o kung ano pamang lamang lupa at elemento. Huwag kang kakain ng kahit anong ihahain sa iyo dahil sa oras na kumain ka ay hindi ka na makababalik pa sa tunay na mundo. Dala ng matinding pangamba matapos kong maalala ang mga bagay na iyon ay yumukod ako sa kanya at nagmakaawang hindi na pupunta pa sa puno ng kapok Kailan. Pagkasabi kong yun, sa isang inglap lamang ay tila tumahimik ang paligid Hingal na hingal akong dumilat Napansin ko na nakahiga ako sa ilalim ng puno ng kapok nang tingnan ko ang paligid Napatingin ako bigla sa kalangitan at nakita ang mga paniking nagliliparan pati ang na nabituin sa langit Maya-maya ay narinig kong may sumisigaw at itinuturo ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sigaw na iyon ng isang lalaki at nakita ko ang ilang tao kasama ang nanay ko, pati sina Isko at Troy. Tumatakbo silang palapit sa akin. Pagkalapit nila sinabi nilang, Tatlong araw na raw akong nawawala na ipinagtaka ng sobra. Sa pagkakatanda kasi ay saglit lang na nangyari ang lahat. Nang ikinwento ko ang nangyari, ay mas lalo silang natakot. Kumalat din ang balitang iyon sa aming lugar, kaya simula noon, ay wala na talagang pumupunta sa puno ng kapok. sinabirin sa akin, na marahil isang tikbalang o kapre ang aking nakainkwentro. Pero alinman sa dalawa ay ayoko pa rin makita ang kanilang mga muka. Boses pa lang ay nakakakilabot na. Noong 2016 lamang po ay nabuwal ang puno ng kapok dahil sa bagyo. Pero wala pa rin nagtatangkang alisin yon sa pinagbuwalan Hanggang ngayon. Natatakot kasi kami na baka magalit ang nakatira roon kapag ginalaw at inalis namin ang nakatumbang puno ng kapok. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat pong muli sa lahat ng walang sawang nakikinig at tumatangkilik sa kwentong takip silim. Ang banalangin ko po ay... Patuloy kayong makapagbigay ng mga kwentong katatakutan. God bless po sa inyong lahat.